0: De rejoindre fait, de Premier essai, les buts. Patrick Mahomes
1: lance.
2: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque et non seulement une nouvelle semaine, mais un week-end très spécial. Ce week-end, c'est le week-end du Super Bowl, un moment qu'on attend. Avec impatience à chaque année, toute une saison de podcast, toute une saison à regarder le foot à chaque week-end pour en arriver à ce dimanche, et c'est pas n'importe quel match, c'est le match entre les Chiefs, les Buccaneers, ou on pourrait encore plus dire, le match entre Brady et Mahomes, l'ancien GOAT contre le nouveau GOAT. Donc, c'est certain que c'est une semaine pleine en action côté football, mais juste avant qu'on vous vienne avec notre analyse de ce match tant attendu. On va commencer quand même avec les nouvelles de la semaine parce qu'on sait que vous êtes habitués avec ce format-là. Donc, William, peux-tu nous commencer les, euh, les nouvelles de la semaine?
1: Certainement. Bonjour, messieurs. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Oui. Euh, on va y aller avec euh, <rire> Je suis toujours content de savoir que vous allez bien. Euh, donc, oui, un instant,
0: oui, Je pensais que tu faisais référence aux auditeurs. <rire> bonjour,
1: messieurs. <rire> bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Je crois qu'il n'était pas très inclusif pour les mesdames qui nous écoutent. Euh, effectivement. Euh, donc, euh, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Moi, ma blonde
2: nous écoute.
1: Ah! Que... <rire> oh! Il y a au moins,
2: euh, au moins une femme.
1: <rire> Moi, tu vois, ma blonde à hein, son truc. Hein? <rire>
2: Ouais. <rire> moi, tu vois,
0: c'est ma mère qui écoute. Merci. Oh.
1: Bon, ben écoute, salut tout le monde, que vous êtes de la, de la, de la famille à nous ou pas. <rire> Bienvenue à cet épisode. Et euh, je vais finir par commencer avec les nouvelles. Euh...
2: <rire> la nouvelle la semaine. Nous avons des blondes et des familles.
1: <rire> <rire> dont la moitié nous écoute. Bon, OK. Euh, on va commencer avec la LNH, si, euh, si vous le permettez, les boys. Euh, J'ai une nouvelle intéressante pour euh, nous tous euh, qui sommes des adeptes du repêchage. Euh, là, j'inclus nous trois, mais ça pourrait aussi être des gens qui nous écoutent. T'sais, vous pouvez aussi être <rire> repêchage. Euh, je sens qu'il y a de la confusion euh, à venir. Va euh, tout <rire> C'est <sûr, rire> ça. À qui qu'on parle. Donc là, je m'adresse à vous deux et à nos auditeurs. Yes. Le 15 juillet 2021, c'est la date limite que la Ligue nationale euh, a donnée pour couronner un champion de la Coupe Stanley. Euh, en prenant en considération, évidemment, là, les modifications de cédules dues à la COVID-19. Avec ce calendrier qui est repoussé, puis le simple fait qu'il ben, y a des joueurs au niveau junior qui ne jouent pas présentement, parce qu'ils n'ont pas le accès à la même, aux mêmes ressources que les joueurs de la Ligue nationale, ils ne sont pas sur la glace. Donc, les DG de la Ligue nationale seraient assez intéressés à repousser la date du repêchage en 2022. Puis, selon Darren Drager, en fait, ce serait une option qui est plus qu'envisagée par la Ligue, et donc, on pourrait avoir aucun repêchage en 2021. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour nous. Mais deux repêchages en 2022, ce qui serait une première euh, dans l'histoire. Euh, mm -hmm. Là où je veux un peu vous, euh, vous questionner euh, au niveau de, de votre esprit d'analyste, c'est qu'est-ce que vous pensez que ça peut créer, en fait, sur le développement des jeunes joueurs qui ne jouent pas en ce moment, qui vont être repêchés plus tard? Est-ce qu'on est qu s'attend à une classe qui va être peut-être plus faible qui va passer à l'histoire comme étant affecté par la COVID? Mais
2: moi, je me demande, par contre, puis je ne sais pas si tu as la réponse à ça, euh, mais je n'ai pas vérifié. Au cours de ouais. l'épisode, je pourrais vérifier. Mais normalement, tu as une date euh, d'anniversaire que les joueurs, il faut qu'il y ait, euh, un âge, dans le fond, avec littéralement un nombre de jours, il faut qu'il y ait atteint pour être éligible au draft. En, avec un draft repoussé, est-ce que ça pourrait faire rentrer dans ce draft-là les personnes qui auraient été des « late » Euh, du prochain draft de 2022.
1: C'est sûr qu'ils vont devoir l'adresser. Tu vois, je vois ici que tous les joueurs éligibles. Ok, juste à être sûr que je vous donne la bonne en information. Fait, si
0: on y réfléchit, c'est sûr que la réponse c'est non. C'est-à-dire que quelqu'un qui, normalement, pour 2021, aurait été juste mettons, un mois trop jeune pour être éligible pour le draft, ben, il va attendre et il va être drafté la semaine suivante dans l'autre draft qui aura lieu. C'est-à-dire qu'il va être drafté la même année, mais juste pas, pas dans le draft. la semaine suivante. Mais, ben, je, non, mais je dis la semaine suivante, mais dans le sens qu'ils vont faire deux, deux, deux
2: drafts la même année. Oui, Donc, oui. Deux
0: drafts en même temps. Ouais, même ça, année, mais il il pas, il pas la même, dans,
2: même ça va pas semaine. Ça va être... Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu que ça ce soit au lieu fin 2021, mais ça va être début 2022 et l'autre d'après va être exact. plus tard en 2022, mais pas à quelques semaines d'intervalle. Okay. Mais
1: c'est Ce ne sera pas okay. deux, drafts, euh, deux drafts en deux semaines, comme Farel l'a dit, parce que sinon, il ferait okay, juste un vrai, très je gros draft.
0: C'est ça que je pensais, oui. Mais non, honnêtement, ça. moi, je pense que euh, c'est dur à dire, parce que de l'autre côté, en ce moment, c'est sûr que le, le fait qu'il y ait un manque de développement, ça, ça réduit, le, draft, ça réduit le, le, le développement de certains joueurs, mais en même temps, en repoussant le draft, ça, ça donne aussi une période d'évaluation plus grande de ces gars-là. Ça peut donc faire en sorte que ton draft ait encore plus de qualité, parce que As pu euh, les voir jouer euh, quand même quelques games en Europe par-ci par-là pour certains joueurs. Euh, quelques games, tu sais, il y a des gars qui ont quand même trouvé euh, des, des équipes, ils sont retournés vers euh, les ouvertes, la, la JMQ joue, euh, le hockey universitaire américain joue. Tu sais, ça peut aller dans les deux sens, ça peut aussi rajouter une. une une certaine euh, profondeur dans l'évaluation des gars puis améliorer le draft de façon générale.
2: Oui, mais moi, je le vois un petit peu quand même de l'autre côté par rapport à... Il y a beaucoup de ligues qui n'ont pas été calmes d'avoir le total des matchs qu'ils auraient voulu et aussi les tournois comme le Elinka-Gretzky -Gret -Gret qui a été euh, cancellé et euh, je pense pas que le, ouais. la prochaine édition va avoir lieu aussi. Au moins, le junior a eu lieu, mais euh, ça, ça donne un... un oui, tu plus de temps pour les regarder, mais t'as moins de tape sur eux. Et il y a une autre chose aussi, j'ai écouté un podcast avec Mike Morrell de, de NHL Gra Draft Class, euh, c'est pas des commanditaires, mais on, on va leur faire un petit shout-out, c'est des bons scouts. Euh, eux ils parlaient, Je suis sûr qu'ils
1: ont besoin de notre shout-out. Oui, <rire> ouais, c'est ça, ils ont, ils ont besoin
2: de nos écoutes. Mais eux, comme quoi, ils, ils parlaient euh, que cette année, c'était difficile de justement évaluer les joueurs, parce que normalement, eux sont sur place, ils regardent les matchs et ils ont des entrevues en personne avec les joueurs. Et oui, il y a une grosse partie qui est évaluation, mais aussi, il y a une partie que tu rencontres les joueurs et là, c'est tout en vidéo. Ils disaient que ça se faisait complètement différemment et que c'était difficile d'évaluer si c'était quelqu'un justement que euh, tu voulais prendre pour ton équipe. Mais aussi, chaque équipe normalement ont des euh, scouts par région, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique du Nord ou par les ligues, OHL, euh, LHGMQ. Et euh, d'habitude, ces scouts-là sont quand même de se rendre justement de, de région en région. Là, ça doit être plus difficile de les envoyer dans les différentes régions pour pouvoir avoir ces analyses-là euh, en personne. Donc, euh, je pense que les tout va se faire à partir de vidéos, que ce soit les entrevues avec les prospects ou l'évaluation, ça va être du tape que tu regardes vraiment d'un match et non un match écouté en direct par la personne. Puis ça, je pense que ça peut être plus difficile d'évaluer. Oui, on peut quand même évaluer un joueur par rapport à le tape d'une game, mais on, on le sait tous, quand on va au Canadien puis qu'on est au Centre Bell qu'on voit des choses arriver sur la glace, Ben, tu peux voir des choses que tu verrais pas nécessairement à partir de la télé.
1: Ce n'est pas un échantillon qui est assez représentatif, c'est ce que tu veux dire. En
2: fait. Oui, puis même, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, des, des ligues plus obscures, que la seule chose que tu vas pouvoir voir, c'est des highlights, des tapes des meilleurs jeux, mais tu ne seras pas capable de voir l'ensemble de son jeu. Donc, possiblement que pour les premières rondes, ça va être quand même facile à évaluer, mais les, les drafts de NHL comparativement à, à mettons, la NBA, ben, c'est des drafts qui sont quand même assez profond avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement tous télévisés. Donc, ça prend cet aspect-là d'envoyer des scouts en personne pour aller les voir. Donc, euh...
0: Mais là, là Farel, la, la seule affaire que j'ai euh, comme, comme bémol à ton argument, c'est qu'en ce moment, tu es, es plus en train de dire que la COVID va fêter la, la draft class de 2021, entre parenthèses, 2022. Mais la question, c'est plus de savoir, est-ce que le fait de le repousser en 2022 ah, ouais. va avoir un impact sur la force? Non, non C'est là que je vais apporter ouais. un petit bémol. Parce que c'est sûr que le, la COVID, c'est aucunement positif dans aucun aspect là, pour, le, pour le développement puis le rayonnement de ces gars-là. Euh, mais le fait qu'ils soient déplacés de quelques mois. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est ça, moi, je n'ai moi, pas lu les détails. Est-ce qu'on sait ça serait déplacé de quelques mois? Tu sais, 2022, ça serait... Euh, en février, mettons, ou...
1: Ben, écoute, je ne sais pas comment ils vont remanier, en fait, la, la cédule pour la saison qui va être suivante, mais dans le fond, ça veut, ça veut dire que, contrairement à cette année, là, où, comme le, le hockey a fini, mettons, plus tard dans l'été, on a eu un draft quelques mois après, mm -hmm. là, ce serait repoussé, tu sais, est -ce que est-ce qu'ils veulent dire, est qu dire début 2022 pendant la saison? Ça, ça se peut aussi, là. Euh, ouais. pas, je veux dire, les joueurs sur la glace n'ont pas besoin d'être présents au draft non plus, là. Euh, hum. ça se peut que ce soit ça début 2022 puis l'autre draft va être à la fin 2022 euh, ce qu'ils vont devoir remanier justement le, la saison 2022 ça je pense que c'est pas encore dans les plans c'est pas prévu ouais. mais c'est ça mais... moi je pense que ça va être inévitable ouais,
0: mais ben, tu sais ce que j'allais dire c'est qu'il n'y y a rien encore de décidé non plus ça pourrait aussi avoir un draft euh, au mois de ouais, exactly. disons, septembre puis c'est repoussé c'est juste qu'à un moment donné je commence à avoir hâte qu'on redevienne euh, tu sais on revienne à la normalité au niveau du, du hockey c'est à dire qu'on a une saison de 82 matchs qu'on a des camps d'entraînement euh, normaux tu sais mais t'sais, ça je pense que c'est comme normal ouais. on est content que ça qu'on qu passe
1: ah, J'ai d'affaires sur que... ma liste avant
0: ça. <rire> J'ai comme l'impression que si on fait ça, ben, c'est comme si on, on, on repousse d'une année encore la normalité dans, dans, dans l'Hockey, puis on va on, on, on faire du rattrapage à chaque année. Le, le fait de à chaque fois pas faire des saisons normales, pas faire des saisons complètes, ben, c'est de l'argent de moins poche des euh, des directeurs, euh, ben, des équipes, en fait. Puis ça fait en sorte que la Ligue reste avec des caps salariales euh, plus faibles, puis c'est moins bon pour le développement de la Ligue. Quoique, si tu attends un peu plus, ben, tu vas pouvoir avoir des fans. Je ne sais pas à quel point les fans, de, dans un draft, c'est payant pour une ligue. Peut-être que ça, c'est un argument que, qui, 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 qui ont de leur ball pour
1: proposer ce genre d'idée-là. Ouais, tu, sais, tu repousses jusqu'à ce qu'on euh, ait atteint une certaine immunité, euh, immunité collective. Puis là, après ça, ben, les gens peuvent aller au draft. Effectivement, c'est un revenu additionnel.
0: Parce qu'il ne faut pas oublier euh... que nous autres, on a acheté notre passe pour aller euh, comme média au draft à Montréal. On attend <rire> juste savoir. Vous N'empêche. J'ai ma, ma cocarde puis mon veston de près
1: C'était... Euh, la COVID a refait plusieurs victimes. Euh, les births <rire> là-dedans, je pense que... <rire> Le film de casse à casse a passé en premier. <rire> je pense que... Je pense qu'on a été gravement affecté. Hein. Euh, si jamais... Toutes ces demandes
0: avec... à l'agent d'Alexis de, de Lafrenière refusées. <rire> oh, <yeah, yeah. rire>
1: Si jamais vous êtes à l'écoute et vous nous prenez par pitié, on ne veut pas des dons, juste que vous ayez liké nos contenus sur Instagram. Bref, euh... <rire> <rire> on va passer à la prochaine nouvelle. Euh... Ben, avant
2: qu'on quitte celle-là, euh, ouais. je... moi j'en ai une. Un peu... euh, je sais que d'habitude je ne fais pas les nouvelles, mais il y a quelque chose qui, qui ben, te... que je tenais à parler. Euh, C'était, la vu qu'on parlait de la COVID, comment ça allait affecter le draft, mais... Euh, je voulais parlé de comment, à date, la COVID a « postpone », qui veut dire en français euh, « repousser les matchs de la NHL ». Et euh, je voulais juste dire que, jusqu'à présent, euh, je dirais que euh, la NHL a mal fait ça. Euh, je, ben, je vais m'expliquer là-dessus. Euh, Jusqu'à présent, on est rendu à 14 matchs de repoussé et ça va en montant. Euh, si on compare par exemple avec la NBA, qu'en tout, il y en ont eu 24, mais ils sont rendus beaucoup plus loin dans, dans la saison. Et euh, à, si on regarde la manière qu'en ce moment, ça, ça se passe dans la NHL, on va bientôt rejoindre le cap de la NBA, mais sans qu'on soit capable de vraiment le ralentir. Et au moins, là, la NHL ont commencé à mettre des, des, des nouvelles mesures. Parce qu'au début, je trouve qu'il n'était pas assez strict. On a vu une saison de la NFL qui n'a pratiquement pas été touchée par la COVID. Oui, il y a quelque chose à un moment donné avec la game des. Puis des Steelers, mais rien qui faisait vraiment dérouter la saison. Puis en ce moment, dans la NHL, euh, on dirait qu'on ne verra pas la fin. On est début d'une saison écourtée et déjà là, ça va mal. Euh, donc pour ceux qui ne le savaient pas, on a pu le voir déjà, la, les, les, les mesures en place pour le match du Canadien de hier contre Ottawa. Un, un vraiment excellent match, mais <rire> <Yes>. <rire> on n'est pas là pour parler de ça. Mais si vous avez vu, il euh, n'y avait plus de. De vitres en arrière des, du joueur des bancs du joueur des bancs du banc des joueurs. Et euh, mm -hmm. son, donc, ça, c'est une des premières mesures. Ensuite, ils rajoutent des euh, comme des fans, on peut dire un peu pour euh, pas des fans dans les estrades, mais des fans pour faire passer de l'air. Donc euh, au banc. Donc, le but de ne pas encloisonner le banc des joueurs avec les coachs, et d'avoir une meilleure circulation de l'air et mettre des fans pour avoir aussi une meilleure sur circulation de l'air sur, euh, sur les bancs. La dernière mesure qui rajoute, c'est que les joueurs ne peuvent pas arriver euh, plus tôt à la partie. Je pense que c'est une heure et quart ou 45 minutes avant le puck drop qu'on ont le droit d'arriver à l'arène. Donc, euh, on espère que oui. ces mesures vont aider à arrêter... Euh, de, le reportage des, des matchs de la NHL.
1: C'est super intéressant, Alex, puis honnêtement, tu n'es euh, pas du tout hors de ligne parce que la prochaine nouvelle, c'était les sabres sont en beau fusil. <rire> parce que, <rire> euh, justement, je l'ai parlé de ça puis euh, ça, ça va bien incrémenter ton point. Euh, présentement, les joueurs, en fait, les Devils du New Jersey euh, ont 17 joueurs de placés sur la liste de COVID-19. Mm -hmm. 17 joueurs, Et, au, au foot, c'est bon, une proportion intéressante de ton alignement, mais au hockey, c'est pas mal tout ton alignement, on s'entend. Euh, bon, là, il y a Taylor Hall, des sabres, Rasmus Ristolainen, puis l'entraîneur, Ralph Kruger qui a contracté la, la COVID-19 suite à l'affrontement des Devils. Puis justement, il ben, y a beaucoup de critiques dans, euh, du, point, en fait, du côté de Buffalo, euh, comme quoi justement ben, les mesures de la Ligue nationale n'étaient pas suffi suffisantes. Euh, puis dans le fond, il y a beaucoup de, de témoignages qui indiquent que ben, les les Devils en tant que tels ils ont disons qu'ils ont laissé passer pas mal de choses dans les derniers jours, puis ça explique pourquoi justement ben, c'est le fiasco total. Fait que, euh, ouais, effectivement. Si tu euh, le vois, tu sais,
2: quand je compare à la NBA, la NBA selon moi, ça devrait être encore plus difficile de, de contenir ces outbreaks-là quand c'est une équipe contre une autre équipe. On le voit, c'est un jeu physique, les gars ont des petites camisoles sur eux, il faut que tu gardes quelqu'un d'autre, que tu sois à deux pouces de lui, points. que tu le tiens tout le long jusqu'à temps qu'il arrive au panier. Tandis que la NHL, oui, il y a des contacts, mais c'est des contacts qui sont... T es, t es, tu restes moins collé longtemps à un joueur, tu en équipement, tu une Exactement. visière, où ça ne couvre pas ta bouche, mais je parle pas en direct contact dans Sueur de l'autre autant que dans la NBA. Donc, euh, je ne je me, je me décrète pas médecin, donc je ne pourrais pas dire qu'il y a vraiment une meilleure manière de, de transmettre la COVID à NBA qu'à NHL, mais ça me <rire> semble être plus facile, c'est ça, que je veux dire.
1: Non, mais si mettons quelqu'un, je demande pour un ami, quelqu'un veut le pogner, euh, c'est quoi des conseils? <rire> Ben Je dirais,
2: va, va dans, dans le parc, mets-toi en chess, puis quand ça te frotte avec ton ami comme à NBA, euh, ça pourrait peut-être aider.
1: Est-ce des partants? Est part Pouvoir rejoindre <rire> part <rire> Ty Smith puis
2: euh, Jack Hughes à, à, au New Jersey. Pis... Ah,
0: <rire> Mais pour ouais, vrai, c'est comme en, en dire que, puis tu sais, on, on le remarque, là, je pense que la, la plupart des cas qui ont eu lieu, c'est souvent des activités aussi à l'extérieur des matchs, tu sais, les, les, les entraînements, le, dans la chambre des joueurs, ils n'étaient pas assez proches, puis ils ne pas ça au sérieux. Je pense que la ligue devrait les menacer de dire, là, si vous... Vous arrêtez pas d'être irresponsable, on vous remet dans une bulle. Non. Puis là, tout le monde va être mad, ah. sauf Patrick Liney, que lui, il attend. <rire> il veut gamer. <rire> <rire>
2: ah, en plus, là, il y a, il y a Columbus, euh, il n'y a pas trop à améliorer
1: ça. ça. <rire> Un autre marché palpitant. Ouais, <rire> Je sais pas si vous avez vu, il y a une photo sur Internet. C'est euh, ben, Quand il est arrivé la première game, il, il était avec euh, l'uniforme de Seattle ouais, de, de Columbus, qui est épouvantable d'ailleurs. Ah, ouais. On n'est pas là un pour petit, critiquer l'uniforme. Il y, y a une face d'un gars, je ne sais pas, il a peut-être pas un bon chiffre, là, mais il a l'air découragé. Son uniforme est dégueulasse. C'était es juste comme « Oh boy, <rire> patliné, ta carrière ne va pas dans le bon sens en ce moment. Hein.
0: » Mais il a marqué un but à son dernier match. Ah, C'est un beau euh,
1: but. C'est un but de plus que du bois. Oui, oui.
0: Euh,
2: mais euh, si par contre, <rire> c'est sûr que Dubois, euh, il, ça va y prendre une game avant de faire un but, mais...
1: C'est un bon point. Ah,
0: je, 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 dans la préparation à la rencontre, on avait dit que ça, c'était un ah.
1: <rire> Tu sais, quand on écrit nos jokes, là.
0: <rire> on est scripté par un humoriste.
1: <rire> c'est ça, la, la confusion au début de quand on savait pas à qui je m'adressais, ça fait deux semaines que je ouais, c'est ça. <rire> okay. Donc la
2: prochaine <rire> non, <je> nouvelle.
1: Oui, parce qu'on dévie encore. sais tu, quand on enregistre ça le vendredi soir, on a comme une petite tendance à... La oui, 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 oui. hein? euh, prochaine nouvelle, on va parler d'un autre, euh, autre cas euh, intéressant dans la ligne nationale de hockey, celui de Tony D'Angelo, qui a été... Euh, ben, en fait, au départ, euh, il a été laissé de côté de l'alignement, mais libéré des Rangers de New York. Il a passé aux au waivers, il n'a pas été réclamé, euh, si, si je ne me trompe pas. Suite, en non, fait. Non à... réclamé. Non réclamé, c'est ça. Suite à bon, euh, un tumulte de, de problématiques, il y a eu des altercations avec, envers son gardien de but euh, avec Chris Kryder. Apparemment, que Chris Kryder, il a donné une bonne gauche en passant, donc euh, euh, ça s'est réglé. Euh, en fait, Est-ce qu'on sait s'il est gaucher? Je ne sais pas s'il si est gaucher, peut-être c'est un jab, peut-être c'est un... Ouais, ouais, L'histoire ne okay. le dit pas, là, mais euh, je trouvais que c'était plus poétique. Oui, c'est le genre
0: de nouvelles que nos fans veulent savoir.
1: Ouais, OK, ben écoutez, on, on va rechercher, puis on vous revient sûr. c'était quelle... qu'elle main. Mais, euh... Puis en tout cas, pour y revenir, euh, il y aurait eu des comportements un peu irrespectueux envers euh, un autre défenseur euh, qui est Andrew Miller, qui est un jeune, euh, jeune défenseur très prometteur pour les Rangers. Mais surtout contre Georgiev, euh... non Ouais ben l'altercation avec Georgiev, ce serait venu après des euh, ouais. comportements qu'il aurait eu. Je pense qu'il y a une couple de gars qui ont c'était pas pour euh, défendre euh, Keandra Miller. Euh, mais encore là, tu sais, j'étais pas là. là je ne pourrais pas te.
2: Ouais, euh, c'est Chris Kreider, mais... en fait, euh, s'élever et punché mais c'était supposément parce que euh, Tony D'Angelo avait des des, des propos euh, diffamatoires en, envers Georgiev et les. Les Russes ah, en ouais. général. Euh,
0: ouais, selon ses tweets, pas très surprenant. Là, lui qui, on sait que Danzo est un très grand fervent de... De, de Trump, ça, ça l'a peut-être tenu un peu, mais bref, je sais que Miller. Puis tu sais, en fait, c'est pas un bon coéquipier à, à la base. DeAngelo, il a déjà été, euh, je sais pas s'il si avait été suspendu ou, ou mis de côté là, par son club junior à l'époque parce qu'il avait fait euh, un, un, un autre style d'intimidation vers d'autres joueurs. Fait tu sais, je pense que c'est un joueur problématique. Puis euh, les, les Rangers, ils ont des défenseurs assez prometteurs pour se permettre de laisser de côté. Puis quand tu te mets de côté un gars comme ça qui a fait 50 points et plus la saison passée, dans une saison écourtée, donc ça a été une performance vraiment bonne pour lui, je pense que quand tu le mets de côté, c'est que tu sais que tu n'as pas besoin de lui, quoique les Rangers perdent beaucoup ces temps-ci. Mais bref, je pense qu'ils ont écouté leur corps de joueur puis ils ont laissé la tête forte sur le bord. Maintenant, l'avoir mis au, 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 au waiver, ce n'est pas très surprenant qu'il a pas été pris. Son salaire il est de 4,5 millions. Il y a marché en ce moment. Euh,
2: justement, les Flames mais, seraient intéressés à faire l'acquisition de Tony DiAngelo oui. et on parle beaucoup de Sam oui. Bennett pour… Euh, l'envoyer ah ben oui, euh, donc Sam Bennett justement... c'est
0: pas un mauvais joueur c'est juste que c'est pas la situation nécessairement idéale pour lui dans, dans le sens que les Rangers ils, ils, waivers, ça marche pas, ils, ils peuvent pas juste l'envoyer chez lui, il, faut, il coûte trop cher il faut qu'il trouve une solution pour lui fait que, ils n'ont pas le choix de l'échanger mais l'affaire c'est qu'en ce moment encore une fois, avec la réalité du cap salarial qui n'augmentera qui pas, euh, les équipes ils sont, sont serrées là, sur le cap salarial. Fait, oui, je pense que si tu me dis Bennett, on a entendu aussi lui qui a demandé un trade dans la dernière semaine. Ça ferait du sens, effectivement. Reste à savoir maintenant, les Rangers, à un moment donné, ils vont avoir juste trop d'attaquants qui, qui sont dans le même Mais Ils ont besoin d'un troisième fait,
2: centre, comme en ce moment, c'est Ryan
0: tu sais, Sam Bennett, c'est vraiment un troisième centre. C'est un ancien quatrième overall. Est-ce qu'il veut vraiment quitter Calgary pour aller jouer troisième centre à New York?
2: Ben, je tu pense sais, que c'est... Je, je, je pense aux joueurs. Puis...
0: Mais en même temps, c'est pas lui qui décide. Il a pas une clause de non-mouvement non plus. Fait tu sais, euh, il va se faire bien trader où est-ce que Calgary le voudra. Puis si Calgary va ouais. chercher un D'Angelo puis de, de le mettre dans une petite thérapie pour qu'il qu se calme puis qu'il prend son trou, ben Calgary pourrait sortir grand gagnant. C'est un, un très bon joueur, D'Angelo. oui, là. puis je pense ben, que qui qu qu
2: arrive. C'est que, justement, un peu à, au trade, à Liney puis Pierre-Luc Dubois, les deux équipes, ça ne marchait pas avec le joueur. Il a fallu qu'ils se départissent du joueur. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y avait pas une bonne valeur pour cette personne-là, mais c'est qu'à ce moment-là, le joueur ne voulait pas jouer dans cette équipe-là. Du côté des Rangers et de Tony DiAngelo, c'est un petit peu différent, mais ils ont besoin de le trader. Il ne peut plus faire partie de l'organisation. Même chose, Sam Bennett veut partir, on le sait, depuis un bout de Calgary. Donc, je pense que c'est juste un bon fit des deux côtés. C'est sûr que du côté de Calgary, ils n'ont pas autant nécessairement besoin d'un euh, défenseur. Mais un défenseur de la qualité de D'Angelo avec les, les aspects offensifs qui est quand même d'amener, euh, en ayant Sam Bennett, que, je ne pense pas qu'il y ait un énorme marché pour lui en ce moment, d'être quand même d'avoir ce retour-là, peu importe que ce soit un need ou non. Euh, je pense qu'il va être quand même de le faire euh, mettre dans l'alignement, c'est certain.
0: Oui, puis surtout que Valimaki à Cario, il n'est pas très offensif en hein, forel. <rire>
2: <rire> Valimaki est incroyable. <rire> mais euh, c'est certain qu'il euh, pourrait avoir besoin encore un petit peu de développement. Mais ça ne voudrait même pas dire que c'est soit Valimaki qui, qui, euh, qui partirait là-dedans. le Nesterov, euh, pourrait aussi partir. Euh, on, on verrait entre les, les deux, c'est lequel qui, qui, qui perdrait son poste. Mais du côté d'Angelo, euh, ce n'est pas nécessairement de le mettre sur des autre paire défensive, mais surtout l'avoir sur le power play, je
1: pense que ça peut être
2: assez ouais. euh, intéressant.
1: Mais ce que je trouve bien de ce partenaire d'échange-là, les Flames ont quand même un, euh, un corps défensif intéressant puis des vétérans qui pourraient peut-être entourer D'Angelo euh, au niveau comportemental. Là, tu sais, Giordano puis Tanev en tant que tel, c'est euh, des gars qui en ont vu plus qu'une, puis peut-être qui pourraient aider justement à le, à le raligner dans la bonne direction. Ça, ça pourrait être intéressant, c'est vraiment à voir. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce, cette nouvelle-là avant qu'on passe à la NBA? Non,
2: ça fait le tour de mon côté.
1: Mm -hmm. Parfait. Au niveau de la NBA, les Raptors, No Raptors de Toronto, ont annoncé la prolongation de contrat de Bobby Webster, leur directeur général. Euh, Webster, en fait, euh, après avoir été euh, promu au poste de directeur général, a quand même connu un excellent bilan. Euh, gagner un championnat. Transaction de Kawhi Leonard, c'est lui qui a amené Nick Nurse avec l'équipe. Euh, même, j'ai noté Chris, euh, Chris Boucher euh, dans l'organisation, c'est grâce à lui. Donc, euh, avec, dans le fond, l'appui de confiance de Webster, euh, je me demandais, euh, je trouve que c'est un bon moment pour faire un peu un bilan de la saison des Raptors jusqu'à maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la saison des Raptors? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, je, vous Je
2: pense qu'on peut s'attendre à possiblement faire les séries dans, dans le bas de la, de la conférence. On, il y a des, des bonnes choses qu'il faut retenir. Il y a d'autres choses que c'est certain qu'il va falloir s'améliorer. Je pense pas qu'ils vont faire une run vraiment impressionnante cette année, comme on avait dit la dernière fois. On a pu voir quelque chose d'intéressant cette semaine avec Van Vliet qui bat le record de Der Rosen pour le plus de points marqués en une partie dans l'histoire des, des Raptors. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut ramener dans la saison prochaine. Euh, Van d'année en année, hein, moi, je le vois un petit peu comme le, le Gallagher des, des Raptors. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui travaille fort et qui n'a jamais été une star, mais que de plus en plus, on le voit, qui peut être un starting point guard dans euh, une ligue comme la NBA. Mais c'est certain qu'avec le talent qu'il y a en ce moment aux Raptors, tout le monde est jeune. Il euh, y a Calgary qui est un petit peu plus vieux, mais il y a personne qui va être capable de faire amener cette équipe-là plus loin dans la saison en ce moment qu'une fiche de 9-12. Euh, je pense qu'on ne s'attendait pas non plus à plus de leur part. Puis ça va être de, soit capable de faire une grosse acquisition comme on, on peut les voir dans la NBA pour les prochains temps, ou sinon voir vraiment à plus long terme une construction avec des jeunes joueurs, puis de l'amélioration et beaucoup de prières hein, en pensant que peut-être qu'on va les revoir en finale de la NBA un jour. D'autres commentaires. Ah,
1: ben... <rire> 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 Tom.
0: Ouais ben euh, non mais je partage l'opinion de, de Farrell là-dessus. C'est vrai qu'on en avait eu la, la chance d'en parler dans le dernier épisode. Puis euh, je pense qu'au niveau des, euh, des aspirations pour euh, Toronto cette année c'est assez mort. Puis euh, c'est sûr que je pense qu'on c'est pas non plus une saison là, à, à oublier parce qu'on voit quand même des, des bons petits flashs. Puis on voit, exemple, Chris Boucher là, qui, qui prend une place, un rôle de plus en plus important. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, bon, fait, Van Vliet, il y a eu un match euh, historique pour les Raptors dans, dans la dernière semaine, je ne me trompe pas. Donc, ça, c'était intéressant aussi de, de voir ça, comme tu dis, son, son explosion puis son affirmation comme point guard starter dans la ligue. Fait tu sais, il y, y a des choses positives. Euh, il y a des choses moins bonnes aussi, donc, euh, c'est, je pense, je pense que c'est une, une saison qui, euh, qui, qui passera pas à l'histoire nécessairement, mais qui, qui nous, nous prépare peut-être pour les, les futures saisons où est-ce que, comme on l'a dit l'autre fois, peut-être qu'un qu euh, Kyle ne sera plus là à un certain moment donné, tu sais, il vieillit aussi, il faut préparer l'après, puis c'est sûr que euh, je pense qu'on commence aussi à, 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 à voir le, le vrai Pascal Siakam, qui n'est pas nécessairement celui de l'an passé qui a été all-star. je pense qu'on réalise aussi que ça nous manquerait peut-être quelqu'un pour compléter ce, ce, ce. Du moins le starting five. Parce que ça, c est, c est, on ne gagne pas nos matchs facilement comme on le faisait l'an passé. Puis il n'y a, a pas non plus une très grande différence à l'an passé. Puis même dans la bubble. Il y a quelques mois seulement, on était assez performants, là, sauf euh, quand on s'est fait battre. Euh, je pense que c'était dans la finale de l'association. Donc, euh, c'est, il, il, il y a comme une coche avec la saison passée, mais je pense que c'est normal. Euh, la saison passée, on, on surfait un peu sur le départ, de sur notre championnat, puis sur le départ de Kawhi, puis on prouvait aux autres qu'on pouvait gagner sans Kawhi. Mais là, à un moment donné, il faudrait peut-être trouver quelqu'un pour la remplacer, là, puis pour
2: euh, avoir l'impact dans C'est ça. Puis Van Vliet, sa dernière année, donc, va falloir leur signer l'an prochain. Euh, C'est sûr que pour nous aider, il nous faut vraiment un centre de, de meilleure envergure. Euh, on le voit avec les Lakers, l'arrivée d'Anthony Davis, qu'est-ce que ça, ça, ça a pu faire? Puis justement, Anthony Davis qui est euh, Unrestricted Free Agent l'an prochain, je ne parle pas des rumeurs, là, mais ce serait incroyable de voir à Je pense que justement, ça, ça serait le genre de move qui serait capable de euh, faire tourner la, la franchise et redevenir con, compétitive. Mais euh, je ne m'attendrai pas à ça. C'est sûr que Masai Jury euh, est capable d'attirer de, certainement des, des free agents à Toronto, mais ça ne reste pas quand même la, la destination numéro un des, des agents libres en saison morte. On a pu le voir avec le départ de Kawhi. C'était triste, mais on, on va espérer quand même d'en avoir un autre
1: un jour. Certainement. Euh, pour passer à autre chose au niveau de la euh, NBA, euh, je voulais qu'on parle de Bradley Beal, qui est euh, présentement le meilleur scoreur de la Ligue, avec en moyenne 34,8 points par match. C'est quand même pas mal. Euh, il aurait battu en fait la... Un, sans battre un record, en fait, il aurait dépassé Michael Jordan euh, au niveau de... Je sais-tu je pense pas que je vais trouver les mots un jour pour <rire> euh, l'expliquer correctement. Je m'excuse. Euh, avec 17 matchs consécutifs de 25 points et plus, euh, il a présentement une, une présence historique. Euh, ce serait la cinquième meilleure séquence de l'histoire battant Michael Jordan. Euh, le meilleur de tous les temps, c'est Will Chamberlain, évidemment. Euh, là où je veux en venir, en fait, c'est que Bradley Beal vit une saison qui est tout simplement euh, phénoménale et puis, euh, bon, les Wizards, eux, ne vont nulle part, donc euh, il y a beaucoup de sources qui commencent à indiquer que le talent de Beal serait peut-être un peu gâché et euh, qu'un échange serait imminent. Euh, je ne crois pas que Bill a demandé un échange, du moins ça n'a pas été médiatisé. Il ne l'a pas demandé, mais
2: on l'a vu dans son visage. Il y avait des parties qui étaient incroyables, qui faisaient le plus de points de la semaine, que c'était une performance euh, vraiment hors de ce monde. Et malgré tous les points et tous les apports qui était quand même de forme à cette partie-là, les Wizards, perdait quand même. Puis tu le voyais à la télé, là, il y avait des close-ups sur son visage et il avait de l'air désespéré. Donc je pense que c'est de là qu'est venu pas mal les, les rumeurs d'échange parce que c'est arrivé deux, trois fois d'affilée euh, cette semaine et on voyait vraiment qu'il était mmh. plus capable. Il y avait des incroyables performances et ça ne changeait rien aux performances de son équipe. Mais Juste pour amener aux performances de Bradley Bill, moi, je trouve ça étonnant quand même euh, qu'il soit capable de autant performer cette année. Il a toujours bien performé euh, dans la Ligue, mais avec l'acquisition de quelqu'un comme Russell Westbrook dans cette équipe-là, et on peut souvent reprocher à Russell Westbrook qu'il va demander le ballon beaucoup, il va prendre beaucoup des shots. C'est pas un shooter, il n'a justement vraiment pas euh, tant un bon tir, mais euh, il, il voulait quand même le ballon et c'est aussi la critique qu'on faisait d'un mélange westbrook Harden, deux personnes qui demandent vraiment beaucoup à faire des points et qui demandent euh, à être le centre de l'équipe. Et euh, malgré tout ça, en mettant Westbrook et Bradley Bill dans la même équipe, ils ne gagnent pas plus. Mais euh, c'est Bradley build qui, qui <rire> runne le show, on pourrait dire, au lieu de, de Westbrook. Puis Je trouve ça quand même étonnant.
1: Certain. Puis est-ce que euh, tu crois que euh, étant donné là, la date limite des transactions qui approche, est-ce que tu penses que Bill pourrait être échangé, puis si oui, est-ce que tu as une destination en tête, ou euh, c'est juste de la spéculation pour l'instant?
2: Il faudrait, euh, je pense qu'il pourrait avoir un trade un peu euh, du genre que les Rockets ont fait, ce que je veux dire par là, c'est que les Wizards en ce moment, où ils s'en vont, on ne peut pas vraiment dire, mais avec des personnes comme Bill et Westbrook, je les verrais difficilement décider d'échanger une grosse pièce pour avoir des, des considérations futures, je pense qu'ils ont deux joueurs très euh, solides et bien établis, donc ce serait peut-être à eux d'aller chercher un petit peu des, des joueurs complets pour compléter l'enlignement, pas nécessairement pour compétitionner cette année, mais pour les années futures, donc je ne vois pas beaucoup bouger à la date limite de transaction en ce moment, mais plus en off-season. Euh, mais je verrais difficilement Bill s'en aller autre que si il demande un trade. Et demande un trade, c'est certain qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on pourrait le voir euh, euh, performer. Moi, j'aimerais ça le voir à quelque part, comme justement avec les box, les box qui arrivent tout le temps short à chaque fois en série. Et euh, d'être même d'entourer à Tetokumpo avec d'autres joueurs d'un calibre autant euh, que Bill a, je trouve que ça serait intéressant. Sinon, c'est sûr que dans l'Ouest, il y a plein de destinations où que. Ce serait incroyable de le voir. Euh, il manque pas de place ou que ça préfère changer l'équipe.
1: Tu vois, j'ai plus la thèse euh, comme quoi que les, les Wizards, en fait, seraient dans une position où le rebuild est peut-être euh, une meilleure idée. Euh, je sais que présentement, tu sais, tu amènes un bon point. Ils ont deux joueurs qui sont bien établis, mais Westbrook... Selon moi, après avoir euh, regardé mal euh, de séquences cette saison, il n'est plus nécessairement à l'ombre de lui-même, mais surtout, il n'est pas dans un état de santé, euh, il n'est pas à 100% du tout. C'est euh, peut-être pas sa saison non plus. Euh, J'ai comme l'impression que c'est une franchise qui s'est donné un second souffle en allant chercher un, un Westbrook. Bon, ils, ont, ils ont échangé un, un vétéran pour aller chercher, mais peut-être qu'il y aurait avantage justement à. Bon, euh, Westbrook on ne sait pas ce qui va arriver avec lui, on ne sait même pas s'il va compléter la saison, est-ce qu'il va, il va se reblesser Mais si on échange build puis qu'on est capable d'aller chercher, mettons, des, euh, des pièces intéressantes, j'ai en tête, là, je sais que ça fait, ça fait deux épisodes de suite que je parle des, euh, euh, des, de Golden State, mais je sais que peut-être que Wiseman, ça pourrait être une pièce qui serait échangeable au niveau de Golden State avec des considérations futures, ça pourrait être un package intéressant pour un, un rebuild. Je ne sais pas si, euh, si c'est quelque chose que tu envisagerais. Ben c'est que pour moi, si
2: les Wizards échangent Bill, il n'y aurait pas le choix d'échanger ouais. Westbrook parce que ça ne servirait à rien d'avoir une équipe avec une star. Que pas qu'il y ait énormément de valeur en ce moment, mais qu'il y ait quand même de la valeur. Là. On est quand même de faire un trade 1-1 John Wall-Westbrook. Donc, il y a une certaine valeur encore rattachée à Westbrook. Et si tu as une équipe qui performe autant peu présentement, je ne serais pas contre, mais tu ne peux pas en échanger un. Selon moi, il faut que tu échanges les deux. Si tu es pas allé dans un rebuild, surtout que Westbrook, il n'est pas il est pas euh, vieux, mais il n'est pas jeune non plus, tu ne peux pas faire un rebuild autour d'un joueur, premièrement, de ce type-là, et deuxièmement, à l'âge qu'il a. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est impossible que Bill se fasse échanger, mais si Bill se fait échanger, j'échangerais Westbrook, Westbrook
1: avec c'était intéressant, tu sais, on dirait que peut-être que je prends pour acquis, euh, bon, Westbrook, euh, je lui manque peut-être un peu de respect en ce moment-là, il reste probablement des belles, euh, des belles séquences à sa carrière, mais j'avais l'impression en fait qu'il avait, tu sais, ils ont comme perdu le trade <rire> avec, euh, avec John Wall, puis euh, même John Wall, il avait, tu sais, il avait dit en entrevue que les Wizards, ils considéraient que, que Wall il était fini, fait que j'avais déjà l'impression qu'en allant chercher euh, Westbrook pour Wall, c'était déjà comme euh, on échange deux, deux vétérans mm. euh, qui, ont, qui ont donné leur meilleur show jusqu'à date. Puis ben écoute que le meilleur gagne à date, c'est clairement, euh, clairement Wild qui, qui a le dessus. Mais euh, je suis d'accord que, garde t'inquiète, tu caches sur, tes, euh, tu sur tes, euh, tes actifs les plus, euh, les plus sans valeur. Je suis pas d'accord avec ça. On va aller euh, du côté de la NFL. Et Là-dessus, c'est la dernière ligue, ligue qu'on qu doit traiter. Et c'est la nouvelle de la semaine. Donc, euh, on, vous garde, on vous a gardé en haleine. C'est la transaction qui a amené Matt Stafford à, aux Rams de Los Angeles. Euh, bon, les Rams l'ont payé cher. Euh, en effet, ils ont offert leur carrière à Jared Goff, mais ce n'est pas nécessairement la plus grosse pièce. Sauf que ce qui est intéressant ici, c'est que puisque Goff commandait un salaire qui était important, mais surtout parce que le fait qu'ils Goff en fait, ça impose une pénalité salariale importante aux Rams. Euh, ils ont dû débourser un peu plus. Donc, pour que les Lions acceptent l'offre et surtout qu'ils acceptent d'assumer la pénalité sur le cap salarial, les Rams leur ont également offert deux choix de première ronde ainsi qu'un choix de troisième ronde. Donc, j'aimerais savoir qui pensez-vous qui a gagné et perdu euh, cette transaction euh, avant la saison euh, 2021.
2: Je pense que c'est un petit peu plate à dire, mais c'est le genre de trade que c'est gagnant-gagnant. Du côté des Lions, ils okay. s'en vont nulle part. Ils n'ont même pas de... Ben, je pense qu'ils ont... Ils ont... Ils vont avoir un nouveau coach cette année. Euh, côté carrière, arrière, Matthew Stafford, ça, il a jamais eu vraiment du blâme qui a été mis sur lui pour les défaites des Lions. Euh, c'est plus un truc organisationnel et aller prendre des, des choix de première ronde, c'est sûr que ça peut aider à long terme dans l'organisation. Du côté des Rams, c'est une équipe qui est capable de compétitionner en ce moment. Et avec le salaire que Jared Goff aussi commandait, c'est sûr que je, je suis pas mal certain que celui de Stafford il est plus haut. Non? C'est ça que tu, tu Je vais dises? aller voir ça. Mais euh, les deux ont des gros salaires, donc euh, et Goff, on a vu, était l'homme de lui-même dans la, la, la saison passée. Et Stafford, je doute en aucun point à son talent de, de bras euh, brut. C'est incroyable les passes qu'il est capable de faire. Euh, justement, étant donné qu'il venait de se faire échanger, on voit des passes à la Patrick Mahomes qu'il passait sur les réseaux sociaux. Euh, il y a même Richard Sherman, mm. je pense, qui avait euh, amené euh, comme point où non, c'était Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, étant donné qu'il euh, était dans la même dision que Stafford pendant un bout, a amené euh, comme point que Stafford faisait des, des no-look-pass à la Patrick Mahomes depuis des années ouais. et que personne n'avait remarqué. Donc, euh, Stafford, je pense qu'il va amener quelque chose d'incroyable du côté des Rams. Euh, vraiment, une, on l'a vu la saison passée, c'était souvent l'attaque des Rams qui, qui manquait de souffle. Euh, une attaque que dans l'année du Super Bowl était vraiment dicté par la course, mais là, avec le, le départ de Todd Gurley et dans les dernières années, les performances de Todd Gurley qui avaient descendu, ça faisait qu'il y avait une défensive incroyable menée par Jalen Ramsey et Aaron Donald, mais il n'était jamais capable de faire assez de points pour tenir les ouais. matchs importants. Euh, mais là, avec Matthew Stafford et des weapons comme Robert Woods et Cooper Cup, je pense qu'on va voir une offensive complètement repensée euh, de la part de Sean McVeigh l'an prochain. Ça va du tout passer par la course. Je pense que tout va passer par la passe. Donc, ça va être complètement différent du côté des Rams. Euh, ça va être vraiment intéressant de voir qu ce qui va se passer à Cup Woods. Et euh, on, on le voit déjà cette année, c'était difficile à la course et à la passe. Donc, je pense que ça va être complètement nouveau. J'ai hâte de voir ça. Puis du côté des Lions, ben deux choix de première ronde et un jeune carrière qui n'a pas nécessairement dit un dernier mot sur euh, sa carrière je pense que ça vaut la peine. Donc, euh, reconstruction qui est en train de se faire, puis tant qu'à avoir un, un carrière de franchise, euh, bien, si la franchise veut va nulle part, t'es mieux de l'échanger et de regarder vers le futur.
0: Oui, non, c'est ça, parce que je pense que dans aucun cas, les gens pensaient que, euh, que Stafford était le problème à Détroit. C est, c est, ça n'a jamais été des conversations. il faisait jamais perdre des matchs à Détroit. Puis, tu sais, oui, il y a eu quelques blessures. Puis c'est sûr que ça, ça, ça impactait là, au niveau de, de, de l'équipe. Mais autrement que ça, c'est vraiment plus la défensive puis le jeu en général de l'équipe. Ça À la fin de l'année, c'est devenu comme presque évident de dire ben. On va-tu arrêter, à un moment donné, de, de gaspiller les années de Stafford, qui est quand même un ancien first overall, qui a été toute sa carrière dans une équipe merdique? Fait que, je pense que c'est donner un, un, petit, un petit coup de main là, pour, pour le restant de sa carrière de l'échanger. Maintenant, euh, c'est sûr que euh, je ne vois pas aucune façon où -ce que Détroit a perdu ce trade-là. Ils ont été chercher deux first rounds plus Goff. Puis tu sais, Goff, c'est clairement pas le 32e oublie de la Ligue en ce moment-là. Je veux dire, il est quand même capable euh, d'être dans le, le peut-être dans, le, mettons, le, le top 20, je dirais, ce qui est, ce qui est quand même mieux que, donc, le, la médiocrité. Mais bref, Goff, j'espère que ça va lui servir là, de, de relance pour retourner dans les bonnes années. C'est sûr que je sais pas si euh, le nouveau coach va bon être, de être capable d'être aussi un, un mastermind que McVeigh parce que McVay, en, 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 seulement, en a pour beaucoup dans les, le, le succès que Goff a connu euh, au niveau des Rams. Euh, maintenant, du côté des Rams, je pense que c'est eux qui ont tout approuvé au niveau du Stafford de savoir est-ce qu'ils ont fait le bon coup de quand même dépenser autant en, caps, en, en, en draft capital. Euh, puis ça, ben, en fait, c'est à Stafford de le prouver. Puis je pense que les attentes sont extrêmement élevées. Je pense qu'avec Donald qui est en forme, puis on, on a parlé un peu dans nos derniers podcasts, euh, L'objectif est clairement un Super Bowl. Dans les, dans les prochaines années, là on parle de... Dans les deux trois prochaines années, c'est un Super Bowl. Je pense que le chemin il, il est, il est possible aussi parce que les Rams, ont le vu, ils ont été assez compétitifs cette année. Ils ont fait les séries. Ils ne sont pas rendus en finale de conférence, mais quand même, euh, je pense que euh, les box ça va être bon euh, peut-être encore une autre année... Je pense que ça va être difficile de maintenir ça. Tu sais, Brady à un année, il va quitter. C'est comme presque inimaginable, mais à mon année, il va quitter. Que, tu sais, les Bucks sans, sans Brady, on l'a vu avec Winston, c'était pas très fort. Que, tu sais, avec les Packers qui sont jamais capables de passer à la finale de conférence, je pense que les Rams ils ont vu une opportunité de, de maintenant, c'est le temps de gagner avec tous les receveurs que tu as mentionnés. Euh, puis avec la défensive qui est, qui est dominante année après année, je pense que c'est le temps. Puis tu sais, Si c'était ça le prix à payer, puis c'est ça qu'ils pensent qu'il fallait qu'ils payent. Ben écoute, ils l'ont fait, puis c'est la seule façon. Là. Je veux dire, s'il n'y avait pas Goff dans l'équation, il aurait payé probablement beaucoup moins cher. Mais là, ils, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils se sont débarrassés d'un contrat beaucoup trop grand. Euh, en Goff et aussi au niveau de Stafford. Puis je pense que l'élément avec Goff, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de salaire garanti. Mais ça, Will, tu pourras spécifier, je pense, que de vérifier l'information. Ouais. Euh, mais ça. moi, j'ai juste hâte de voir Stafford dans un club gagnant. Parce que ça, ça, peut, être un, un, ça peut être le meilleur QB de la ligue dans, un, dans, un, dans une équipe gagnante. On ne l'a jamais vu dans une équipe gagnante. Puis pourtant, il y a le talent des meilleurs QB de cette ligue-là. Là.
1: Pour, euh, pour enchérir au niveau du salaire, là, bon, le, le salaire annuel de Stafford, c'est 27 millions, puis celui annuel de Goff, c'est 27,9, que oui, Farrell, c'était pas dans le champ, en fait, euh, effectivement, c'est pas mal la même euh, dans le même intervalle, euh, là où c'est un petit peu plus compliqué, en fait, puis c'est ce qui a fait en sorte que euh, beaucoup de gens, dont, euh, honnêtement, je, je, je pensais pas que Goff serait échangé, <rire> puis il a été échangé deux heures après, euh, mais c'est difficile de faire ce mouvement-là parce que Goff, il y avait un. un euh, Excuse-moi, je. Non, je bien là, me non Goff, euh, l'échanger, ça impliquait en fait une pénalité. Euh, c'est ça. Comme ils l'ont échangé avant le 1er juin, les Rams vont devoir euh, assumer un dead cap charge. Donc. Euh, 22,2 millions sur leur cap salarial qui va être comme euh, mort, en fait, qui va être euh, seulement réservé à Goff, même si Goff ne joue pas. Sauf que s'il ne mmh. l'avait pas échangé avant le 1er juin, ça aurait été 34,6 millions s'il n'avait pas joué. Mmh. Tu vois? Donc, si, mettons, il avait, il avait coupé, euh, ce qui était peut-être un plan éventuellement, ça leur aurait coûté 34,6. Euh, donc, ils ont sauvé au total en l'échangeant 12,4 millions sur ce, 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 ce move-là. Se, ça, cette problématique de cap. Puis, tu vois, les Lions, eux, ben, ils ont dû assumer, oui, pour la saison, on va payer 27,9 millions euh, en 2021 à Jared Goff, mais le salaire de 2022, là où c'est un petit peu difficile, c'est que c'est 25,5 millions qui est garanti, euh, puis qui se garantit à partir de mars. Fait que, donc, si, mettons, Goff se blesse, euh, je ne lui souhaite pas, là, mais mettons qu'il se blesse au début de la prochaine saison. Bien, les Lions vont le payer pour la saison, puis ils vont y payer 2022 au complet garanti. Donc c'est pour ça que c'est les Rams. c'était n'était pas nécessairement un partenaire de danse qui était facile. Mais
2: je pense euh... que les, les, les trois aussi du côté de voir Goff, c'est qu'ils peuvent encore avoir du potentiel parce que où que Goff avait été bon, l'année qui avait été vraiment performant, l'année du Super Bowl, c'est l'année que Gurley ouais. avait été bon aussi. Donc euh, je pense que les Lions, ils, ils veulent se diriger vers une offensive qui... Qui est vraiment plus vers la course avec l'émergence de DeAndre Swift et quand même en ayant des weapons comme Kenny Galladay. Donc, euh, je pense que s'ils sont capables d'un peu reproduire ce qu'avait euh, qu été la bonne saison de Goff, ben, il pourrait peut-être avoir une réémergence.
0: J'aimerais juste spécifier c'est que son contrat il, il est tout récent. Là. Il a signé un, un contrat là, de, de 4 ans, 134 millions. Avec, euh, entre autres, le 100, euh, je pense je pense que 110 millions de d'argent garanti. Donc, c'est ça qui fait mal à l'équipe. c'est pas le, le salaire de 25, 26, 29 millions, peu importe, qui gagnent par année. Parce que ça, au final, c'est pas mal dans la moyenne des QB dans la Ligue, là, sur, surtout... Le, avec les, les, ceux qui ont renouvelé leur contrat récemment, mais c'est le fait qu'il y a tellement d'argent qui, qui est garanti dans ce contrat-là, puis il, a été, il, a, il est rentré en, en branle très récemment là, pour la saison, euh, je pense c'est pour la saison 2020, donc euh, c'est ça qui fait mal à l'équipe, je pense qu'il le regrette, puis euh, c t'sais, t'sais, au final, c'est euh, pas un mauvais QB, Goff, là. je pense qu'il est juste, euh, il est victime de son contrat, comme, euh, comme bien des joueurs dans tous les sports. Là, on, on pense par exemple, à un, je ne sais pas pourquoi, comme Scott Gomez qui me vient en tête. <rire> lui, il n'était pas mauvais mais c'est que son contrat, il était tellement grand qu'on l'aïssait pour ça. On peut penser à Price aussi. Là. Il y en a beaucoup qui chialent contre lui, mais finalement, je pense qu'il ne chiale pas contre l'individu, mais il chiale contre l'argent qu'on le paye. Enfin, bref, c'est... Moi, je pense pas que, 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 que Goff, c'est... Oui, c'est clairement pas la pièce centrale pour, pour les... Pour Détroit parce que deux first picks, c'est du bonbon pour eux, surtout en reconstruction. Par contre, je pense pas qu'ils sont déçus non plus d'avoir un Goff versus un... Je pense que leur QB numéro 2, c'est comme blo. David euh, Blah. Je pense que Goff va être... <rire> <rire> David Blum. Je, je pense que Goff, Goff pourrait facilement peut-être se, se relancer là, dans, ce, dans cette organisation-là. Du moins, je le souhaite parce que c'est bon pour la ligue des QB qui sont performants.
1: Mais je trouve, ça, je trouve ça super intéressant que tu fasses le parallèle avec d'autres athlètes. Puis euh, en même temps, ça va renchérir avec le fait que je crois effectivement, comme Farrell, que les deux équipes dans ce trade-là sont gagnantes. Mais je pense que les perdants sont, les, sont certaines autres équipes dans la Ligue. Puis j'ai en tête, en fait, les Eagles euh, de Philadelphie qui sont dans une situation un peu compliquée. Là, on en a parlé la semaine passée, avec, euh, puis l'autre semaine d'avant, avec euh, Wentz et Hertz. Mais tu sais, Wentz, euh, en plus d'être euh, associé à Goff, parce que c'était le choix au repêchage qui suivait Goff, il y a également un contrat qui est difficile à, à sortir. Euh, il a signé une extension de 128 millions de dollars en juin 2019 avec énormément d'argent garanti, un peu, un peu dans le même principe que, que Jared Goff. Euh, Puis justement, le fait que les Rams, pour se débarrasser de ce contrat-là, ils ont quand même surpayé. Là. Je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que deux choix de première ronde sortent pour aller chercher un excellent carrière, mais un, un carrière qui a, qui a quand même... Euh, qui n'est plus si jeune que ça. Peut-être que les Eagles sont en train de réaliser que, ok, oui, on veut peut-être délayer Wentz, mais ça va nous coûter, ça va peut-être nous coûter notre choix de première ronde si on va aller chercher quelque chose de plus potable ou si on veut juste se débarrasser du contrôle. Fait que j'aurais les Eagles en perdant dans cette situation-là.
0: Oui, puis c'est sûr aussi que ça vient limiter les options, par exemple, euh, des Colts. On, on, on avait parlé du marché des, des QB, puis on avait parlé entre autres de, de Stafford, puis euh, ça, ça commence à se rétrécir un peu. Fait, je pense que d'un côté, euh, ben, Stafford, c'est un candidat de moins pour les Colts, puis d'un côté aussi, ben il euh, n'y a, a pas beaucoup d'autres candidats. Peut-être que ce genre de trade-là va ouvrir la porte à un échange similaire au niveau de... Euh, au niveau de Wens pour échanger là, euh, aux Colts, l'affaire, c'est que les Colts, ils, ils ont... Ben, ils seraient, ils seraient capables de donner du draft capital, mais qui donnerait pour, pour compenser, exemple, un, 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 un Goff dans le trade, il donnerait pas Brissett. Là. Et en plus, il est même pas signé pour l'an prochain. Fait que, fait que... Bref, je ne sais pas à quel point ça va influencer ben, je pense que ça euh, un, wins, mais ça serait des scénarios très similaires. Je
2: pense que peut-être qu'il pourrait arriver un une entente du genre « On va donner un joueur avec un, un mauvais contrat » Euh, mais à plus court terme, puis vous n'êtes pas obligé de nous donner autant de choix pour Wentz. Comme ça, les deux se débarrassent d'un gros contrat. Euh, mais pour celui des, des Colts, ce serait quelque chose vraiment plus court terme. Mais je trouverais ce poche, les gars, si on passe l'épisode sans parler du Super Bowl.
1: Ah, euh, oh, ça, 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 ça s'en vient, fini les nouvelles, euh, Farrell. <rire> oui, effectivement, euh, je voulais juste ajouter euh, que vous avez parlé des Colts, puis c'est, selon moi, le seul partenaire logique pour Carson Wentz, puis je pense que ça pourrait arriver si jamais, comme tu dis, ils font un peu de, de gymnastique fiscale, j'aime ce terme-là. Euh, on va passer au côté du Super Bowl, euh, <rire> si vous nous suivez, euh, parce que Farrell est en train de, de perdre ses os, euh, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que Alex et Tom euh, ont prédit une victoire des Chiefs. De mon côté, j'y suis allé euh, du côté des Buccaneers. Donc, on va pouvoir euh, discuter de nos choix. Euh, avant ça, les gars, est-ce que vous voulez parler un peu de votre excitation par rapport au match? Euh, Qu'est-ce que vous voulez regarder ou simplement m'expliquer votre choix des, euh, des Chiefs?
2: Ben. Moi, je suis pas mal excité par rapport au match. Euh, c'est certain, euh, je suis un grand parieur sportif, euh, donc déjà là, j'ai déjà un pari demi pour la couleur du Gatorade qui va être lancé sur Andy Reid. Et oui, je dis bien Andy Reid parce que j'ai dit que c'est les Chiefs qui allaient gagner et euh, j'ai parié pour la couleur orange parce que c'est celle-là qui a le plus de chance. c'est celle-là que les Chiefs ont eu sur Andy Reid l'année passée. Donc, je pense que euh, les joueurs de football, c'est quand même pas autant superstitieux que les joueurs de hockey, mais quand même, donc si on gagnait dans le passé avec du Gatorade Orange, ils vont garder du Gatorade Orange. Euh, mais si on en revient aux choses plus sérieuses, dans le Super Bowl, oui, je excité à fond. Moi, je, je fais, on peut le voir sur les réseaux sociaux à chaque année, mais je fais ben de la nourriture pour le Super Bowl. Et malgré la pandémie, je vais en faire beaucoup. Je vais en avoir beaucoup plus à manger parce qu'il va y avoir pas de, euh, la, la même quantité de personnes que pour la, la manger. Euh, mais je, je vais me gâter quand même. Mais surtout, euh, comme je disais au début dans, dans l'introduction, c'est que c'est tout un match-up. Un match-up entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Euh, on aime ça. Euh, on a quand même eu le droit à ce match-up-là plus tôt dans la saison que les Chiefs étaient sortis victorieux 27 à 24. Mais moi, mon gros point, c'est pas seulement le, le fait que Patrick Mahomes euh, devrait gagner un deuxième Super Bowl de suite. Il est sur une run. Il, on ne voit pas de faiblesse à son jeu depuis deux, trois ans que, que je mets les Chiefs. Mais surtout parce que on l'a vu, tout le monde, et dans la saison, on disait « Ah, les Chiefs, c'est bizarre. Ils tiennent les, les scores » prêt, euh, ils n'ont jamais gagné un match dans les comme 10 derniers matchs par plus de 3, euh, je pense que c'était 6 points. Je pense que c'est une stratégie d'Andy Reid parce que depuis qu'ils sont dans les séries, on l'a vu dans le match contre les Bills, ils sont retournés à fond, ils ont vraiment enclenché la machine et sont capables d'être euh, les Chiefs qu'on connaît puis être inarr inarrêtables. Puis, on l'a vu dans les années où les Chiefs ne gagnaient pas le Super Bowl, comment que Andy Reid sortait des jeux spéciaux tout au long de l'année. Il était capable d'avoir l'offensive la plus dynamique tout le long de l'année, puis d'arriver en série et d'arriver un petit peu à, à bout de souffle. Euh, avoir fait le, le tour de, de, de son sac à tour. Je ne sais pas c'est quoi l'expression. <rire> Mais euh, on dirait qu'il avait sorti tous ses jeux spéciaux. Euh, tandis que là, je pense que justement... Andy Reid, il sait qu'il une équipe pour se rendre au Super Bowl, puis il maintient de, de ses stratégies pour ce match-là et il y a spécifiquement pour le Super Bowl. Donc je pense qu'on n'a pas vu tout ce que Andy Reid était capable de faire cette saison et qu'on va tout voir ça en action dimanche. Compte une très bonne défensive, mais il n'y a aucune défensive dans la NFL qui est capable d'arrêter l'offensive des Chiefs en ce moment.
0: Ouais, je pense que tu sais, si on compare à la confrontation de l'an passé, où est-ce que j'avais aussi euh, voté pour, euh, pour les Chiefs, euh, tu sais, je pense que peut-être que la, la défensive là, des, des Box est très impressionnante, peut-être un peu moins bonne que celle des, des San Francisco l'an passé, qui était assez, assez, assez impressionnante, je vous dirais. Par contre, peut-être au niveau offensif, là, Brady, il, il, il est comme un jeune de 20 ans en ce moment-là, il, il est en forme, puis je pense que ça a été plus euh, rusty au début, plus difficile comme ajustement, mais là, il, il a adapté le, le, le playbook à son image, puis on l'a vu dans les dans les reportages, là. Bruce Arians qui disait qu'il n'avait pas peur de laisser Brady coacher et dire sa façon de penser. Puis lui, il se reculait puis il regardait ça du coin de la pièce. Je pense que c'est ça que Brady voulait et c'est ça que Belichick voulait pas laisser faire à New England. Bref, je pense que toute la saison, c'est un processus de modeler une équipe à l'image de Brady pour que l'équipe performe. Puis regarde, ils ont gagné leur pari. Est-ce que moi, j'aurais cru... que tu voté Chink? As-tu
2: Buccaneers?
0: C'est parce que attends, le va est encore plus grand pour les chips. Non, mais ok, je que tu sais, vas nous déstabiliser. <rire> en fait, les boys, je ne sais pas penser tout ce que je m'en va. <rire> tu vas nous donner mais... une gauche
1: à la Chris Crider, c'est ça qui s'en vient là. <rire>
0: Mais c'est juste que ça me ferait parce qu'au début, quand les Box, euh, euh, ils, ils montaient leur dream team, on disait, bon, les Box au Super Bowl, puis tout ça, puis finalement, moi, je le croyais pas à ça, puis finalement, c'est arrivé, fait que, chapeau à Brady encore une fois, puis on le voit que c'est le Gold, puis Farrell l'a dit dans son dernier épisode, il ne peut plus jamais le retirer ses paroles, il l'a dit. Fait que... Tu sais, bref, tout ça pour dire que je pense que les bucks vont être un, un, un bon affrontement, ça va être un match super excitant puis je m'attends vraiment à, à un match assez offensif. Puis euh, bref, tout ça pour dire, go Chiefs, les Chiefs vont gagner.
1: Super. Euh, je, peux, je peux vous expliquer, en fait, euh, j'ai pris beaucoup de notes euh, cette semaine. <rire> je peux vous expliquer pourquoi, parce que je savais que je serais, euh, je serais en infériorité de mériter confrontation. Il mérite fallait, que tu me plus. <rire> fallait que je me repare, fait que là, c'est l'heure, les boys. Euh, donc, je vous explique pourquoi, en fait, je crois que les Buccaneers vont gagner le Super Bowl et puis pourquoi, en fait, je vais contre le, le spread. Euh, bon, Tom Brady, je, je vais commencer avec une petite statistique que j'ai trouvée là, sur, les, euh, sur la toile. Euh, Tom Brady est allé au Super Bowl 10 fois en 21 saisons. Ça, c'est 47 Puis, juste pour 47 de ces saisons, c'est quand même pas rien. Puis, juste pour vous mettre en, en perspective, les Devils du New Jersey en ce moment ont une statistique de 40,1% au cercle des mises en jeu. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, là, mais présentement, Tom Brady a plus de chances <rire> de se rendre au Super Bowl que les Devils ont de chances de gagner une mise en jeu. Ça, c'est juste pour mettre en perspective comment la carrière de Brady est exceptionnelle et que les Devils, les Devils c'est une équipe ordinaire. Euh, cette semaine, en fait, Brady va devenir le, le plus vieux joueur de tous les temps à free le terrain pour un Super Bowl. Puis bon, euh, je, je sais que bon, certains pensent que son âge va jouer contre les jeunes Chiefs, comme Farrell l'a dit au début du show, qui est le, le nouveau GOAT. Donc, euh, let's go, je vais avec euh, mes arguments. C'était pas encore commencé à faire. a gagné 7 matchs consécutifs, au cours desquels de ils ont en moyenne 34 points par match. C'est quand même énorme. Là, pour euh, bon, Nous trois, on, ça fait longtemps qu'on écoute du football. 34 points par match pendant 7 games de suite. C'est assez, euh, assez hors du commun. Pendant cette séquence-là, Brady a 19 touchés pour 4 interceptions. Donc, on le sait qu'au début, il y avait peut-être un peu de, au début de la saison, comme Tom, tu l'as dit, un peu de problème de synchronisme avec ses, ses receveurs, surtout pour les, euh, les longues passes, puis euh, plus d'interceptions qu'on qu s'était habitué Ça a clairement été, euh, été euh, réavisé de ce côté-là. En plus de ça, Brady est entouré d'une un, équipe de receveurs exceptionnels. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Gronk, son arme préférée. Euh, puis, sa ligne offensive est cinquième dans la, dans la, la ligue en ce moment, donc au, à travers la saison. Donc, l'offensive des Bucks, je pense que ça n'a jamais été dénié. C'est une offensive qui peut accoter euh, la production offensive, euh, offensive des Chiefs. Mais là où ça devient intéressant, c'est que je pense que leur arme euh, secrète, ben, qui est moyen secrète, on s'entend, c'est la défensive. Euh, la défensive, en fait, euh, des... Euh, excusez, j'ai comme perdu ma phrase. <rire> euh, les Chiefs, eux, ont une défensive qui est intéressante, mais rien de palpitant, et surtout une défensive qui a des faiblesses au niveau de la zone payante. Si on compare, par exemple, à la défensive de Tampa Bay, euh, ils contiennent deux des joueurs les plus efficaces en pass rush, euh, Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett, qui ont absolument dominé Aaron Rodgers il y a deux semaines. Euh, si aussi, on peut aussi considérer que euh, bon, les linebackers, Levanta David, euh, David White, sont euh, des linebackers qui sont euh, parmi les meilleurs de la ligue. Puis ceux que je voulais highlighter, qu'on a peut-être moins parlé cette saison, mais qui vont avoir un match-up extraordinaire, puis je pense que c'est ce qui va venir euh, faire balancer le tout, c'est Ndamukong Su et Vita Vea qui sont des, les gros joueurs de ligne défensive. Euh, ces deux gueux-là ont dominé cette saison et ils font face à une ligne offensive des Chiefs qui est amochée. Donc, euh, je, je pense que tout, toute cette explication-là mène à ça. La ligne offensive des Chiefs a beaucoup de blessures. Je pense que Fisher ne jouera pas. Euh, et trois, si je regarde bien, là, le left tackle qui va jouer, Mike Rammers, n'a jamais joué comme left tackle. Le right guard, Stephen Wisniewski, a un match en carrière à la position de right guard. Le right tackle, Andrew Wiley, a une game en carrière à la position de right tackle. Euh, puis les deux autres, le left guard et le center, ont des, euh, bon, des grades euh, <rire> grade PFF qui sont comme, euh, qui, comme un, un organisme qui, qui note un peu le, le, le talent. Assez ordinaire donc, il euh, n'y a pas juste Laurent Duvaine-Tardif qui n'est pas là. Une bonne partie de la ligne offensive va être absente lors de ce match-là. Je pense que la défensive va être capable de, de chasser Patrick Mahomes et de le déranger assez profondément. Ça met fin à, à ce modèle.
2: Moi, un autre argument que je veux mettre pour les Chiefs, je comprends que Charles, la ligne offensive elle a de la difficulté, mais on pas de la difficulté parce qu'elle a été très bonne à la ligne offensive des Chiefs cette saison, mais on a pu le voir comme dans le match contre les, les Bills, euh, les changements de direction avec des joueurs autant rapides que euh, Tyreek Hill et euh, Michael Hardman, ça fait que peu importe comment tu mets des, des jeux. Tu n'as pas besoin des plus gros, tu pas besoin des, des gars qui sont capables de euh, nécessairement push les, les défenseurs loin puis de garder une, une pochette clear. Tu juste besoin des gars qui sont capables de pull et d'aller faire euh, un petit peu d'espace pour Hill P. Euh, Hardman. C'est tellement une offensive exp euh, explosive avec des jeux écrits qu'on ne voit jamais auparavant. On a vu euh, cette semaine qu'un des jeux que les Chiefs a, avaient sorti au Super Bowl de l'an passé, c'était un jeu créé au Sugar Bowl euh, d'il y a, je pense c'était 70 ans auparavant. Donc, Andy Reid, <rire> ça n'a pas rapport à ce qu'il est capable de faire. Et l'an passé, on a pu voir au début de la partie, surtout comme une bonne défensive contre euh, les 49ers, que Patrick Mahomes est un petit peu dérangé. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas gagné le... Euh, il me semble qu'il avait pas gagné l'MVP ou il n'aurait pas dû gagner l'MVP euh, de la game. Mais il, a, il avait pas eu un, un incroyable... Il avait gagné l'MVP. En tout cas, il avait pas eu une incroyable partie au Super Bowl l'année passée, selon moi. Mais cette année, c'est la deuxième année qui va être là de suite. Donc, ce n'est plus un, un nouveau mm -hmm. terrain pour lui. Il, il sait c'est quoi il s'en rappelle bien parce qu'il était là il y a seulement un an. Euh, Tom aussi, c'est quoi le Super Bowl? C'est pas ça mon point, mais là, c'est plus quelque chose de nouveau pour Patrick Mahomes. Donc, euh, je pense qu'on va voir tout un match-up, euh, mais si vous voulez ma prédiction pour, euh, vraiment, en score, si vous voulez faire vos paris puis être sûr de gagner de l'argent, euh, moi, je dirais...
0: Oh, là, on dit ça aussi de l'autre Québec ici. Là. <rire> mise, mise au jeu, <rire> mise
2: au jeu. Let's go. <rire> Euh, pour ma part, je vais 30 à 23 pour les Chiefs.
0: Moi juste mentionner deux petits points avant qu'on qu termine, Will, si tu me le permets. Ben, euh, premièrement, au, au niveau du, euh, des Chiefs, là, on, on dit que ben, ça a été un peu mon argument aussi. Euh, par exemple, contre les Bills, les, les Chiefs, on sentait y avait un peu ralenti les dernière semaine. Ils, ils gagnaient pas leur match avec le même aplomb qu'en début de saison. Mais je pense que il voulait, il voulait aussi jouer mollo, il ne voulait pas non plus faire être trop flashy, tu sais, dans le sens que. Moi, je, tout ça pour dire que je pense qu'on a pas. On n'a jamais vraiment vu les Chiefs jouer à, à plein régime tout un match. Dans le sens que euh, oui, on. Ils sont affectés, clairement. Là, Oui, leur ligne offensive n'est pas à 100%, mais il y a tellement de choses que, qui peuvent arriver, qui peuvent nous surprendre. Kelsey est en forme comme jamais. Mahomes est en forme comme jamais. Hill aussi. Euh, le run game aussi est impliqué au niveau des, des Chiefs. Fait que, bref, ils n'ont pas fini de nous surprendre Puis ils n'ont pas besoin de ligne offensive. Mahomes pourrait jouer avec un centre puis un tackle, un left tackle puis ça ce serait assez, je pense. Fait que, je ne pense pas que c'est un facteur qui va impacter tant que ça les Chiefs, par contre, un point pour euh, Tampa Bay, puis je reviens tout le temps à eux, je ne sais pas pourquoi, finalement, je pense que je ne vais pas batter pour eux. Mais bref, <rire> faut pas oublier que Tampa Bay, si je me trompe pas, c'est la première équipe de l'histoire à jouer le Super Bowl à leur terrain à eux, parce que le match aura lieu à Tampa Bay. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup jouer là, dans... parce qu'il n'y aura pas de fans, de, de je ne pense pas de Tampa Bay dans un Super Bowl. Euh, les billets là, sont... Ceux qui devaient y aller, ils vont aller peu importe c'est où, peu importe c'est l'équipe. Je veux dire, c'est souvent des gens riches, puis il va y avoir des gens du domaine de la santé qui ont eu des billets, etc. Je pense pas que ça va être un, un, un impact de fan base, mais par contre, pour les joueurs, pour le mental, dans le vestiaire qu'on connaît, d'être à la maison, de ne pas avoir à voyager. Des fois, il y a des fuseaux horaires, etc. Euh, C'est sûr que souvent, on est là à l'avance. On n'arrive pas le jour du match en ville. Mais, mais bref, je pense que ça, ça peut quand même être un point qui va jouer pour Tampa B. Si, euh,
1: si je peux clore, en fait, euh, j'aimerais juste euh, euh, rappeler, en fait, euh, t'as as amené un bon point. C'est vrai que l'an passé, Farrell euh, au Super Bowl, les Chiefs avaient eu beaucoup de difficultés au niveau de la ligne offensive. Puis Mahomes avait quand même réussi à gagner son match euh, pour remettre en perspective, par exemple, la, la ligne offensive des Chiefs est encore pire que l'an passé. Euh, puis l'an passé, on jouait contre les 49ers qui n'avaient pas une offensive électrisante comme celle des, des, des Bucks. Donc c'est ce qui explique pourquoi euh, je crois que les Bucks vont remporter 35-28. Euh, et puis Tom, effectivement, c'est la première fois qu'on va voir une équipe à domicile euh, pour euh, le Super Bowl. C'est quand même c'est quand même extraordinaire. C'est quand même euh, un concours de circonstances assez... Euh, c'est assez malade. C'est dommage que ce soit une saison comme celle de la COVID où, en fait, le nombre de, de fans dans les gradins va être limité. Euh, mais je crois qu'on on assiste quand même à quelque chose d'historique et quelque chose d'extraordinaire.
0: Ça reste quand même d'être... Euh, tu sais, pour les fans à la maison, comme, comme nous tous là, qui vont regarder le match à la télé, ouais. je pense que ça, ça risque d'être un des matchs qu'on va voir le plus de fans, euh, parce que je pense qu'il n'y aura pas juste euh, 4 000 fans, là. je ne sais pas ce que le, le, le pense nombre pense exactement exact. 22. Ouais, dans, dans les 20 000. Là, pas je pense que c'est un peu plus que
2: ça. Je pense que c'est plus que
0: ça. Mais bref, je m'attends quand même à un bon spectacle, un bon show de la mi-temps aussi, avec euh, The Weeknd. Fait, bref, ça va être vraiment tout un show. Puis j moi, moi j'ai vraiment hâte, les boys
1: ben moi aussi sérieusement puis euh, je trouve ça vraiment mais
0: quand j'étais les boys je faisais référence aux auditeurs <rire> aussi,
1: ben je trouve ça je trouve ça dommage qu'on puisse pas l'écouter ensemble cette année mais je suis sûr qu'on va pouvoir l'écouter ensemble l'an prochain puis là je parle de vous deux <rire> <rire> parce que tout le monde dans le salon chez Farrell ça serait weird un peu.
2: <rire> effectivement
0: s'il y a juste la, la blonde à Farrell ma mère qui nous écoute ça serait possible <rire>
1: C'est même très probable. <rire> bon, sur ce, euh, je vous invite à partager notre page sur les réseaux sociaux, à interagir avec nous. Puis écoutez, euh, pendant le Super Bowl, on l'avait fait l'an passé, mais ça vous tente de partager votre setting. Je sais que vous ne serez peut-être pas en rassemblement avec vos. Euh, au mais en fait, on encourage même de limiter les rassemblements. Euh, <rire> mais euh, si, jamais, euh, si jamais vous êtes chez vous et vous avez fait un, un petit setting, vous avez fait euh, de la bouffe spéciale comme, euh, comme Alex, partagez-le, taguez nous dans votre story ou envoyez-nous-le, puis nous, on va le mettre dans notre story. Euh, comme ça, euh, la communauté Cascacas peut voir à quel point vous êtes des bons, euh, des bons euh, malades de foot. Euh, sur ce, je vous souhaite un excellent, super bon.